0: de noite, né? <risos> Bem, hoje uh, o tema da nossa reflexão aqui, se eu fosse colocar um tema nela, seria a dependência libertadora, uma dependência que é libertadora. Nosso Deus é fantástico e assim o meu desejo hoje é que uh, a gente ao estudar essas palavras aqui, os nossos corações saiam plenos de Deus e do Evangelho, plenos da dependência dele, mas também plenos da sua liberdade, falar de, de, de dependência é difícil hoje e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso porque é difícil mas aí você pode abrir abrindo sua Bíblia no livro de 1 reis 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 12 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 12 se você não está com Bíblia, tranquilo presta atenção aqui ah, na leitura é uma leitura que não vai ser tão longa é, mas aí no livro de, de Primeira Reis, capítulo 17, nos versículos de 1 a 12, certo? Essa semana, só para compartilhar com vocês, eu tive na, numa uma conferência lá em, em Campinas a respeito de plantação de igreja, a respeito de como Deus tem trabalhado isso no Brasil, como Deus tem alcançado famílias através disso. E foi, assim, só para compartilhar, foi muito especial. Ver pessoas de vários lugares, de diversas tribos, vamos dizer assim, alcançando o, o, o coração das pessoas através do evangelho de diferentes formas, mas com um engajamento e inspiração comum de saber que o evangelho é a única coisa que pode transformar nosso país, é a única coisa que pode transformar nossa cidade. A gente teve lá pessoas que têm lutado contra a corrupção nos meios de, de, de nos meios públicos, dando testemunho de transformações que têm acontecido no nosso país, coisas que têm sido notícia. Uh, mas que a gente não enxerga Mas que partem de uma fidelidade uh, Profunda De como vivenciar a vida cristã De que a corrupção, por exemplo, não está Linkada, não está ligada Simplesmente a um roubo de dinheiro A corrupção está ligada a pessoas não receberem Atendimento de saúde com os quais deveriam receber Não recebem educação Que deveriam receber E a, e a transformação não, não ocorre Simplesmente na parte política, mas também lá Mas a partir de uma fidelidade, aquilo que é A representação e a reprodução do exemplo daquele que se entregou de forma total, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ah, foi foi muito legal, só mais só para compartilhar com vocês a, 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 a esperança de ver esse movimento do Evangelho trabalhado em várias cidades do Brasil, várias pessoas de Recife estavam lá também, muitas palavras inspiradoras e talvez um pouco delas vão acabar soando aqui, porque me impactaram bastante hoje é um desses, um desses dias. Ah, de, de apanhados de coisas que o Senhor falou comigo durante essa semana de tanta inspiração. Lá em 1 Reis, capítulo 17, então, vai dizer o seguinte, Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, Juro pelo nome do, do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para que o alimentem lá, para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele vai dizer que ele foi para Sarepta, e chegando lá tem uma, uma outra história que talvez a gente não trate tanto, tanto hoje. A gente só cite. Ah, quando a gente começa a, a se maravilhar em Deus, a se maravilhar em quem Deus é a gente começa a confiar com mais facilidade nele e como ele nos trata. E a gente gosta de, assim, a gente fica com dificuldade, eu acho, às vezes, de, de depender dele, porque parece que depender de Deus, ou confiar nele, ter a dependência, vai de encontro à nossa própria liberdade. E a dependência não é só uma, uma questão de dificuldade Cognitiva, assim, da gente pensar a respeito dessa dificuldade de depender de Deus. Hoje em dia, a, essa palavra da dependência é uma palavra que não é legal de falar, porque a gente está acostumado só com discursos legais. As palavras começam a ter mais peso, as palavras se tornam um pouco mais pesadas, e dependência é uma palavra pesada. E as pessoas começam hoje a ter medo de palavras. Palavras que são um pouco mais pesadas, que exigem um pouco mais de compromisso, elas começam a aparecer no nosso coração algo que não nos gere ou não, não nos leva até apego. Na verdade a gente tem um receio com relação a essas palavras. Mas isso é um, um fruto talvez da, daquilo que tem se chamado aí a, 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 a pós-pós-modernidade. Né? Não a só a modernidade, mas a pós-pós-modernidade aí. Do que vem sendo trabalhado na liquidez das coisas, em como as coisas não, não são mais seguras, como as coisas não são mais concretas. A gente veio, viu que a palavra do ano passado, no dicionário aí, foi após-verdade, porque até mesmo o que é verdade não importa mais pra gente. O que importa é algo que me seja agradável ao meu ouvido. E quando eu vou falar que casamento ele não é só felicidade, mas ele é compromisso. Isso não soa tão legal para gente. Quando eu venho falar que a nossa vida uh, uh, de trabalho ela é cheia de responsabilidades, a palavra responsabilidade é difícil de ser engolida. Eu me lembro que no começo, quando a gente foi falar do, no, dentro dos pequenos grupos, a respeito de um textinho que a gente tem de, poxa, quais são as bases pelas quais, pelas quais a gente senta aqui e conversa. Eu me lembro que em, em outras igrejas lá, é, o nome do texto era pacto do pequeno grupo e como essa palavra amedrontava as pessoas porque a palavra pacto é uma palavra pesada e hoje todas as coisas com as quais a gente quer viver é leve e isso vem não, não porque a, a palavra em si era pesada mas porque a gente se acostumou a desejar e ter o que se quer o tempo inteiro então, qualquer coisa que não seja resposta a um desejo imediato se torna algo pesado. Na nossa sociedade, a, a sociedade poderia ser descrita, talvez, como a, a sociedade da leveza. E aí, ah, um, dos, um, um dos pensadores fortes aí do, do século passado vai dizer que a beleza é um negócio muito admirado na nossa sociedade. Admirado tanto que leva uma, uma, uma loucura pela pelo padrão que se propõe a se ter beleza a gente busca ser cada vez mais leve não ter compromisso mas também um, uma busca desenfreada por ser aquilo pelo qual se tem o padrão do desejo então o um anseio louco por magreza é uma coisa que a gente não, não vivenciou isso no século passado da mesma forma o anseio pela felicidade o anseio pelo bem-estar, o anseio pelo sucesso, porque a gente começa a construir padrões e aquilo se torna um objeto de desejo maior de tudo e tudo que entre no caminho disso, que leve a um compromisso maior de relacionamentos, que leve, isso é colocado como uma palavra pesada. Um desses pensadores vai dizer que a, a nossa a nossa civilização hoje é uma civilização sem peso. Onde há uma submissão da subjetividade. E a gente é subjugado pela felicidade. A felicidade é hoje quem nos subjuga. É aquilo que manda na nossa vida. E parece uma coisa impressionante. Quanto mais a gente quer leveza, mais a vida parece pesada. Quanto mais a gente quer leveza na nossa vida, mais ela, a gente se torna pesado. Porque o que começa a pesar na nossa vida agora é justamente o peso de ser feliz mas não ser feliz como algo abstrato, algo concreto que é a propaganda falada nas novelas e nas séries e reproduzida nos instagrams e facebook a gente começa a olhar para aquelas coisas e enxergar aquilo com um peso tão grande porque a minha vida começa a não ser tão feliz quanto eu imaginaria e a vida de outras pessoas começa a se tornar o alvo daquilo que eu desejo Quanto mais queremos leveza, mais a vida nos parece pesada. E esses novos pesos, ser feliz, ser mais magro, ter emoções drásticas, ser radical, ter novas experiências, viajar. Viajar nunca foi crise para ninguém, enquanto a, vamos dizer assim, crise emocional, de, de poxa, eu queria estar tá feito aqui com fulaninho, viaja. Não, minha casa é legal, Meu ambiente de lugar onde eu vivo é sensacional. Então, assim... Essas experiências que são colocadas para a gente como dizendo assim, aquela pessoa é leve, se tornam hoje um peso para nossa vida. E na busca por ser leve, nos tornamos mais pesados. E o pesar é o pecado mortal da cultura da leveza. Essa foi uma das frases que eu vi essa semana, do Jonas Madureira, que me marcou bastante. Pesar é o pecado mortal da cultura da leveza. E a gente vive subjugado por essa felicidade e aí como a gente está buscando tudo que não tem peso e qualquer tipo de responsabilidade seja na educação dos filhos seja na, na, na responsabilidade que você tem relacional com outra pessoa como a gente começa a fugir de tudo que parece ser peso a gente acaba excluindo Deus da nossa vida porque a gente acaba confundindo Deus com um desses pesos acabamos gerando uma religião sem Deus porque ele mesmo se torna um peso nas nossas vidas a gente começa a não se relacionar mais com Deus na perspectiva do que Ele fez por nós e mais daquilo de, de qual padrão que eu tenho que viver para Deus também. E isso começa a pesar na minha vida e eu acabo excluindo, então, Deus, quantas igrejas continuariam iguais na sequência? Se algum dia Deus dissesse, quer saber uma coisa? Eu vou me retirar dessa parada. Vou pegar minha, minhas coisas aqui. Esse negócio não está dando certo. Só tem... Roubalheira, só tem, sei lá, só tem coisa que não frutifica a partir do evangelho. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui minhas coisas e vou sair desse negócio. Eu acredito que várias dessas igrejas continuariam operando da mesma forma. Porque aquilo que é pregado é tanto algo que é palatável, que vai contribuir para aquilo que é a leveza da nossa vida e acaba gerando um outro peso da felicidade. Você consegue, em nome de Jesus ele vai lhe dar. E eu disse, a paz a mensagem do evangelho é completamente contrária a isso, a mensagem do evangelho é você não precisa conseguir nada você pode querer lutar pelas coisas da sua vida mas a sua dependência te traz uma alegria tão grande que te dá liberdade hoje de mesmo não tendo gostar de estar desse jeito gostar de estar na presença de Deus Deus preencher por quem você é hoje não pelo que você vai conseguir fazer mas pelo que ele fez por nós na cruz e aí avalie então um pouco aí sua vida porque talvez alguns de nós possamos estar buscando simplesmente uma leveza e uma leveza que traz um peso absurdo sobre nós e Jesus vai falar que o fardo dele é leve mas Deus quer se relacionar conosco para nos transformar também que a gente possa avaliar um pouco isso aí porque pode ser que ele saia da nossa vida durante a semana e a gente esqueça um pouco dele ele nunca sai porque ele sempre está presente mas nós podemos nos esquecer dele e a nossa vida segue normalmente ali, porque a gente começa a colocar a dependência de Deus não como um fator decisivo para nós. E aí hoje então se faz uma teologia mais light, Deus é amor, só que quem ama corrige. E se a gente não estiver disposto a colocar nosso coração, a transformação de Deus na nossa vida, que tipo de relacionamento é esse que só se relaciona para o bem bom? Deus nos ama, mas Ele quer nos transformar justamente porque Ele nos ama. Não é essa talvez a maior, a maior crise que a gente vivencia hoje no relacionamento pais e filhos? A crise da correção, a crise de, de saber que as pessoas chegam no Congresso como políticos porque sempre fizeram aquilo que queriam. Por que é que uma lei vai ser suficiente para barrar aquilo que eu desejo fazer nesse momento? Se Deus então ele é aquele simplesmente que não traz nenhum tipo de requisito de transformacional no seu relacionamento. Ele não. No seu relacionamento com Deus, não tem nada que você enxergue em você que precisa mudar. Acenda a luz vermelha. Porque no relacionamento com Deus, Ele está transformando nossas vidas dia após dia. E aí, a, na busca por essa leveza ainda, a gente tem o que Chesterton chama de o um novo herege. E Ele trata o novo herege como sendo alguém que ah, é do contra das coisas, mas gosta de ser do contra das coisas. O anseio do novo herege, e eu vou tentar explicar aqui, certo? O anseio do novo herege é justamente ser chamado de herege. E Chesterton vai dizer que antigamente ah, o, os hereges, eles não tinham orgulho de ser hereges. Eles morriam por acreditar que aquilo que eles estavam crendo, era verdade. E se comprometiam com aquilo. Aquilo era pesado para eles. E eles não admitiam ser hereges. Na verdade, eles acreditavam que não. Eu estou tentando trazer luz para você. E por isso mesmo, os hereges eram chamados de hereges. Hoje em dia, não. Há uma batalha por ser mais cool. E se achar diferente. E crer de uma forma que contraria as outras pessoas. E o novo herege, ele gosta de ser chamado de herege, ele vai dizer que, poxa, esse herege é muito fraco, porque o que ele quer não é convicção das suas crenças, o que ele quer é simplesmente atenção para o seu discurso, o que ele quer é simplesmente ser visto, que é uma representação da nossa própria crise, de ser visto, de ser valorizado por estar à vista de todos. E aí eu pergunto, Deus te contraria? Porque esse é um dos fatores mais fantásticos do nosso relacionamento com Deus, quando Deus começa a contrariar quem a gente é. Quando Deus começa a mexer em coisas profundas na nossa vida. Porque aí a gente percebe que a gente está adorando algo que não é o meu próprio reflexo. Porque pense bem, se tudo que Deus faz na sua vida é afirmar o jeito que você vive, corre um risco muito grande de você estar tá adorando a você mesmo. Porque se Deus é maior que você, ele deve ter algum... Se a pessoa que está mais próxima de você, que é a sua mulher ou seu marido, tem tanta discordância de você, imagine Deus que tem um pensamento tão mais alto, como é que a gente não pode estar tá cativo ao pensamento dEle a ponto dele de contrariar a gente em algumas coisas? Então, se Deus não nos contraria, e aí eu começo a, a, a inverter esse polo aí da leveza, que essa leveza nos aprisiona, e a nossa dependência de Deus nesse relacionamento com Ele nos leva ao transformados, pouco a pouco, a uma liberdade maior. Há uma liberdade de ser quem se é e não a ser quem todo mundo quer que você seja. Ou a ser outra pessoa que você enxerga em outra conta de mídia social. Deus quer que a gente seja nós mesmos. Porque foi Ele que nos criou. Agora a gente já está com o um histórico corrompido de quem nós somos hoje. E o relacionamento com Ele vai, nessas contrariedades dEle, nos ajudando a, na dependência, sermos mais livres. Talvez, então, ah, seu Deus é sua própria leveza, se Ele não te contraria. E quando Ele contraria, é demandada coragem de agir contra si e o próprio desejo. A gente é contrariado a lutar contra os nossos próprios desejos. Não é assim com os adictos? Os adictos são aqueles que são lutam com os seus desejos? Aqueles que estão na dependência de drogas são aqueles que lutam contra os seus desejos? E, de certa forma, nós somos adictos de várias outras coisas que corrompem o nosso ser. E que a gente precisa lutar contra os nossos desejos. Porque aquilo, apesar de estar pregando uma mensagem de leveza, está nos aprisionando. E confiar em Deus e na dependência dEle que rejeitar essas coisas é o que vai nos libertar, da mesma forma que um adicto, ao rejeitar aquilo que está consumindo o desejo dele, é o que vai libertar ele da própria adicção. É... Nesse aspecto, a gente vive uma dependência apesar de... A gente não vive uma dependência porque está tudo indo bem, porque parece não estar indo bem, porque eu não encontro o significado a que minha dependência aumenta. Tem um, um texto que foi citado também essa semana, que me mexeu muito comigo, que não tem nem esse significado lá na hora, mas que mexeu muito comigo, que eu não conhecia, que é um texto de Machado de Assis, que ele, ele, ele escreve um texto chamado A Igreja do Diabo. E conta a história do diabo que ah, decidiu montar a igreja para si. O diabo disse, rapaz, ah, vou ter uma sacada, porque aqui eu vivo bagunçando o mundo todo aqui, mas não tem um negócio organizado assim, que dava para vamos dizer assim, eu tô sentindo falta dessa organização. Ele chega diante de Deus e pede para criar uma igreja e assim que seja permitido isso aí para poder tocar o barco dele de uma forma organizada, dizendo que as nossas virtudes, a gente só se apega nela por um mero, vamos dizer assim, um mero acaso. Na verdade, o que a gente quer mesmo é ser desvirtuoso. E aí ele constrói a igreja lá ah, e aí a sacada da igreja dele é que tudo que é virtude vai ser considerado pecado, e tudo quanto é pecado vai ser considerado virtude, e vai ser liberado de tudo. E aí, durante a, a criação dessa igreja, e, e a manutenção dessa nova fé dele, assim, o que acontece é impressionante, eu vou resumir aqui, é, o texto é curto, mas eu vou tentar resumir mais ainda aqui, é que ah, as pessoas da igreja começam, a sorrateiramente, depois da, das pregações, a voltar a praticar as virtudes escondidas. Então a pessoa começa a fazer uma boa ação de madrugada assim na, na calada da noite assim para que ninguém saiba e o texto vem falar muito a respeito das nossas contrariedades enquanto seres humanos e aí se é a palavra final de Deus ele está vendo rapaz você não, um, você não entendeu que desde sempre a contrariedade humana é que é é, 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 um, é um produto a ser estudado nessa narrativa aí uh, suposta de, de que de uma igreja que o diabo uh, criasse mas que os cristãos ali, ou as pessoas da... Os cristãos não, seriam os diabões sei lá como é que eles a história. Tá? Na igreja do diabo, as pessoas estariam é, na, na calada da noite fazendo aquilo que, na verdade, eram os pecados da igreja do diabo. Mas o que me chamou a atenção é que as pessoas fariam, faziam aquilo que era virtude apesar de o ambiente onde elas estarem serem empregado completamente o contrário. E eu acredito que hoje é a nossa situação. A gente é chamado... A crer e depender de Deus, apesar de, apesar de, porque ah, a gente, se, se não for dessa forma, as pregações começam como uma história que eu, e aí foi uma história não da conferência, mas de pessoas próximas, sim, é, conversando, de, de, de alguém que, ah, diante da proposta que Deus faz para a vida, ele diz: Ah, rapaz, mas é porque você não sabe como é a minha vida, ah, você não sabe como é que está meu trabalho, você não sabe como é que está a minha, minha família, você não sabe como é que é, é criar. Não sei quantas pessoas E aí isso serve de base para talvez uma sonegação fiscal Isso serve de base para a gente estar fazendo Algumas outras coisas que Não honram nem o próprio Deus Nem a sua criação E a gente é chamado a viver A dependência de Deus Não porque é um caminho Vamos assim, claro, simplesmente Mas é um caminho que nos contraria É um caminho que a gente vivencia Apesar de E a gente vive na dependência de Deus Apesar de a dependência, ela é contrariadora, mas é libertadora e fantástica. Parece sem sentido. E aí você deve estar pensando, eu cheguei até aqui e a gente não tocou no texto. A gente não tocou no texto de Elias até agora. E é interessante a história de Elias, porque ele diz assim, ó, não vai chover. E só vai, imagine, naquela época alguém dizer, não vai chover. E para chover eu é que tenho que mandar, foi o que Deus disse. E o cara falar isso na cara do rei, é para pedir para morrer, né? como é que você pode dizer um negócio desse na frente do rei? E é isso que provavelmente aconteceu, apesar de não estar tão claro aqui, porque a palavra de Deus para Elias é, vai, esconda-se. Será que dá para concluir que ele estava correndo, fugindo mesmo do rei? Depois de falar isso, a palavra de Deus para ele é, vai, esconda-se é, no deserto. E aí no deserto tinha um riacho, próximo onde ele estava escondido, tinha um riacho, e esse riacho secou. Aquela terra então era deserta. Se você pensa que os corvos vinham alimentar ele de, de manhã e de noite e que tinha um riacho ali que agora secou, você imagina a condição de ele estava. Ele estava numa condição de fome, uma condição de um deserto, uma condição de dependência total desde a sua ida, mas agora uma dependência desesperada, uma dependência que não fazia sentido continuar naquela dependência. E aí qual é a palavra de Deus para Elias? Deus ele diz assim, ó, saia daí e vá lá para Sarepta. Em Sarepta você vai encontrar uma viúva. Qual é de Elias? Imagine aí naquela época uma viúva. Se hoje, até hoje, a gente tem é, é, discutido a respeito da, da falta de espaço para a mulher no mercado de trabalho e como ainda há um gap grande disso aí, ainda há uma distância grande entre igualdade nossas, uh, nos nossos trabalhos nas nossas remunerações, Imagina naquela época uma viúva que perdeu o marido, ou seja, é uma pessoa completamente dependente. Aí você tem Elias de um lado no deserto, passando fome, lascado, perdendo a palavra, e do outro lado você tem uma viúva. Aí Elias deve ter pensado, rapaz, Deus, o senhor está viajando? Como é que eu estou passando fome e o senhor me manda ir para casa de uma viúva, que é alguém que eu vou ter que sustentar mais? Como é que eu posso fazer um negócio desse? Se eu não tenho coisa para sustentar a mim mesmo, não tem como isso causar sustento para mim. E esse testemunho é um testemunho tremendo da nossa caminhada de fé e de dependência. Todos dependem de Deus, mesmo que não estejam percebendo. É só a gente falar a respeito de pessoas que têm concurso público, que estavam aí... Daqui ninguém me tira. A Karina está se abrindo ali, né, Karina? não é específico para você não, viu? mas é um reflexo a respeito da nossa completa dependência de Deus. Minha esposa é concursada também. E hoje a gente enxerga o nosso trabalho como sendo dependência total de Deus, porque tem pessoas que estavam completamente seguras e consideravam que a segurança era aquilo que foi produzido através de concurso, mas a gente depende do Senhor o tempo inteiro. Basta uma crise política vir e a gente já fica, talvez, nas dúvidas. Em última instância, percebendo ou não, eu e você dependemos do Senhor, seja qual seja o nosso emprego, seja qual seja a nossa situação, um acidente pode tirar a minha possibilidade de, 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 de renda. A gente está dependendo do Senhor o tempo inteiro e confiar nessa dependência é o caminho. Ele se encontra nessa encruzilhada e aí a, o interessante é que ele vai para Sarepta. Mas eu não vou entrar na história aqui. O que acontece em Sarepta, é engraçado, porque não é que Elias vai sustentar a viúva, o que Deus disse para Elias é, é a viúva que vai te sustentar, é a coisa mais absurda ainda, porque como é que alguém que também está sem comida, vale, vale a pena falar, a gente, só para tocar na história assim, é viúva, não só Elias está indo lá para não sustentar ela, como ela que está indo sustentar Elias, por quê? porque em última instância a gente depende de Deus e a forma como Deus trata a nossa vida é a partir de como Ele deseja agir na nossa vida e não como a gente deseja vivenciar a nossa própria vida a palavra de, de Elias reforça algo que isso sim marcou demais minha minha semana que a gente confia no Deus provedor a gente não confia na provisão a nossa crise é com a provisão porque a gente começa a confiar na provisão e não no Deus provedor quando a gente começa a se relacionar com Deus e saber que independentemente da minha situação se eu estou desempregado hoje, se eu estou num emprego fenomenal, ele é o provedor eu começo a descansar e a dependência de Deus se torna libertadora confiamos no Deus provedor e não na provisão e a gente começa a não olhar mais para a provisão, mas olhar para o provedor não olhe para a provisão olhe para o Deus provedor porque em última instância a gente depende dele e pode ser que a sua confiança na provisão pode estar te cegando para perceber o amor dele está tão angustiado que você não consegue se relacionar com, com Deus porque você começa a olhar para você e para Deus e não vê conexão em relação a isso você começa a olhar para a sua situação e Deus e não vê conexão em relação a isso porque a preocupação se torna ah, foco na provisão. Não olhe para a provisão. Não olhe para você. Olhe para o Deus que é provedor dessa provisão. E aí eu acho impressionante o que Deus estava falando no meu coração essa semana é que quando eu olho para Cristo é o único lugar onde eu posso olhar para a provisão e enxergar o provedor porque em Cristo a gente tem o provedor e a provisão o sacrifício dele por nós vem voltar a apontar para essa desconexão que tem entre mim e Deus e dizer não, eu vim para que você se relacione com Deus e tenha vida na dependência dele e não vai ter nada que você faça que é a provisão para o seu relacionamento com Deus porque Cristo é a própria provisão e o provedor do relacionamento com Deus e quando eu começo a me deleitar nele em quem ele é e as palavras que ele diz as palavras de amor que ele fala que Deus tem em relação a mim como ele pode transformar a minha vida pouco a pouco eu começo a enxergar em Cristo o provedor e a provisão ele é o sacrifício o provedor e a provisão do sacrifício em Cristo a gente tem as duas coisas e o acesso ao Pai e a dependência de Deus se torna fantástico, porque agora eu posso olhar para o provedor como um fato histórico e a, provida, a provisão como um fato histórico eu olho para a cruz e eu enxergo a minha dependência, eu olho para a cruz e eu enxergo a minha provisão e o meu provedor mas o meu provedor se tornou provisão por mim ele veio se tornar a provisão da própria ligação com Deus e eu queria nesse momento, não sei, Gil, está separado aí, que a gente medite na, na palavra, que, ah, numa música que diz um pouco a respeito disso. Logo em seguida eu vou vir aqui, a gente vai participar do, do momento de ceia, é, mas como uma reflexão disso, de como ele é o provedor e a provisão. Nessa perspectiva, que aquilo que Cristo oferece, Ele mesmo é. Cristo é o provedor e a provisão. Cristo é aquele que vem para mostrar nossa dependência de Deus e ser nossa dependência de Deus. Porque Ele foi dependente de Deus por nós. E você, a gente não consegue ser dependente totalmente de Deus. Em Cristo, a gente encontra a dependência de Deus por nós. E nele, a gente encontra o olhar de Deus para aquele que é dependente dEle. Então, quando Deus nos enxerga, a gente tem falado isso aqui, Ele enxerga Cristo, porque foi aquele que foi completamente dependente. Lá em Mateus, capítulo 26, vai dizer o seguinte, Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 28, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Cristo fala aqui em pacto. Uma palavra pesada. Mas é uma palavra pesada que vem libertar a minha e a sua vida. E a nossa âncora de vida, de libertação, precisa... Estar nele. Naquele que é o provedor. E naquele que é a provisão. É, esse tempo aqui de ceia. É muito bom que a gente explique. Uh, o que é que isso significa. Ele vai dizer ó, toda vez que vocês partilharem disso. Que vocês façam isso na perspectiva. De entender que. Isso aqui representa aquilo que foi dado por vocês. Eu convido. Você. Se você entende que Cristo é essa resposta para a sua vida, que Cristo é aquele que vem transformar o seu coração, e que Ele é esse provedor e essa provisão, e que o amor de Deus foi tão grande a ponto dele se tornar provisão por mim e por você, e eu encontrar o provedor e a provisão no mesmo lugar na cruz, eu convido você a partilhar junto desse momento aqui comigo. E o significado disso aqui é algo que é comum ou comunitário se Cristo quisesse que eu e você fizéssemos isso para nós ele dizia rapaz vá na padaria compre um suquinho, compre um vinhozinho compre um pãozinho, vá para o seu quarto bota a música legal e fique lá comendo sua comidinha pensando em mim o que isso aqui traz mensagem é que todos nós aqui a gente está no mesmo barco, todos nós aqui estamos na mesma condição diante do provedor porque a provisão não sou eu que faço, é Ele que faz. Então eu e você, a gente partilha da mesma condição diante de Deus, alguém que precisa da graça e do resgate de Jesus Cristo. Não tem ninguém que esteja fora dessa condição. E por isso que isso aqui é comunitário, por isso que a gente partilha disso aqui, não isoladamente no nosso, no nosso quarto, mas a gente partilha disso aqui, quando a gente está aqui junto, em família. E aí, agora, nesse momento, se você se sentir à vontade, porque a palavra de Deus diz que a gente não precisa fazer nada que vá contrariar a nossa consciência. Porque é um pecado fazer isso. Vai contrariar, dizer, eu estou me sentindo cooptado a fazer. A não ser que seja seu pai, dizendo que você vai fazer, eu vou levar uma pisa. Aí você está dentro da, da parada. Mas a nossa liberdade é que a gente é cativo da nossa consciência em Cristo. Então, esse momento eu queria que, se for realmente um momento que você está fazendo livre... Agora, para fazer isso aqui, você não precisa ter resolvido a sua vida, não. Para fazer isso aqui, a gente sabe que a nossa vida não está resolvida. E que ela foi resolvida em Cristo. Isso é uma comunicação comum, ou seja, todo mundo está nessa situação. Eu não estou com a vida resolvida, você não está com a vida resolvida e ninguém está com a vida resolvida aqui. Mas quando eu enxergo que Cristo foi aquele que resolveu a vida por mim eu posso partilhar desse momento livre. Eu posso, mais uma vez, me achegar a Deus e dizer, Senhor, perdão, porque eu sei que eu tenho caminhado de uma forma que não tem te honrado em várias coisas na minha vida e eu quero reafirmar um relacionamento contigo, ó Deus. Se você deseja fazer isso, a gente pede que você faça isso num, num tempo aí de oração com uma ou duas pessoas a mais aí. Se você perceber que tem alguém que está sozinho, vai também chama essa pessoa. Mas que a gente possa participar disso aqui junto, entendendo que a gente se coloca... No mesmo lugar, Deus é o provedor da nossa vida, Ele é a provisão em Cristo Jesus. Que a gente possa participar disso aqui nesse espírito, sabendo que Ele é quem resolve as coisas por nós. E que com isso, a gente comece a depender de Deus, apesar de custe o que custar. Ah, mas se eu fizer isso, pode ser que eu seja demitido. Rapaz, dependa de Deus. Tenha coragem. Dependa de Deus. Mas seja íntegro na presença dEle. A gente precisa depender de Deus. E essa dependência vai nos contrariar, mas vai nos libertar. Nos libertar de ter uma consciência cativa às coisas que nos amedrontam à noite, de dizer que você não merece, de dizer, rapaz, Deus nos chamou para a liberdade e a dependência dele é a liberdade. Então a gente vai participar desse momento, a gente vai botar essa música de novo aqui, que você possa participar desse momento em oração, se for, lógico, esse tempo livre da sua consciência, de você fazer isso em liberdade aqui, confiando que Cristo é o resolvedor desses problemas, e a gente pede que você, pergunta aí, poxa, tem alguma coisa que eu posso orar pela sua vida, com quem estiver com você, só isso tem uma coisa que eu posso orar pela sua vida e aí você aproveita e ora a gente vai tocar a música aqui, vai deixar tocando a a, a, a mesma música que tocou agora aqui, e aí todo mundo pode vir aqui à frente, e aí eu, eu aconselho você a, não come aqui em pé, senta Ora junto, troca e come, tá certo? Se você for fazer participar desse momento, vou pedir que Bebeto apague aí um pouquinho mais as luzes a gente participar em mais privacidade desse tempo aí. E aí é, você pode, você tá livre de vir aqui à frente, lembra de orar, lembra de perguntar aí, ó, o que, é que, o que é que eu posso orar por você? Que a gente possa participar desse momento sabendo que a nossa condição é a mesma, que a provisão de todos nós é ele. Isso aqui é a representação do partido corpo entre nós e o partido sangue dele entre nós, que a gente possa gastar esse tempo de oração, que você possa estar sendo libertado através desse momento também, de algumas coisas que benção a gente poder tratar isso, por isso que Deus colocou isso como um memorial, que a gente possa ser lembrado desse tempo, que a graça dele possa pairar sobre as nossas vidas sabendo quem está partilhando do corpo dele daquele que é a provisão, e provedor pedir que a, a banda já venha aqui para frente, a gente vai estar tá agora ficando em pé e celebrando esse tempo através da, da música, é, que a gente possa estar celebrando esse tempo como, como algo de gratidão que Deus fez no nosso coração hoje à noite aqui. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teu corpo, te agradeço pelo teu sangue, que realmente nos leva além, Senhor Deus, que nos faz entender, Pai, da tua graça, que nos torna um, Senhor, que nos faz entender, Pai, que a gente depende do Senhor. Em Cristo a gente consegue entender que a gente depende do Senhor, mas que o Senhor já resolveu, Pai. Na cruz está consumado, Senhor Deus, todos os nossos anseios, Pai. Tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que em Cristo habitou a plenitude de todas as coisas, Pai. Todas as coisas se resolvem em Cristo. E é para Ele que a gente deve olhar para resolver as nossas coisas também. Não, é, não somos nós, Senhor Deus, é o Senhor, que a gente depende do Senhor, Pai. Nos faz caminhar essa semana, Senhor Deus, na Tua dependência, Senhor Deus. Nos faz saber, Senhor Deus, que a cada dia a gente depende do Senhor, Pai. E apesar de, ou custe o que custar, Senhor Deus, vale a pena ser transformado pela Tua graça. Vale a pena ser transformado pela Tua dependência. Vale a pena confiar em Ti, Senhor Deus. Porque a prova disso está na cruz, Senhor Deus. Obrigado, 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 Senhor. Que a gente saia essa semana Te louvando, Senhor. Por quem tu és, fizeste por nós. Em nome de Jesus, amém.